0: Welkom bij de Eveline Drunks podcast show waar ik, Eveline, jouw concepten aanreik en inzichten geef waarmee je met meer plezier en dieper zelfvertrouwen een hogere omzet realiseert. Hey, hoe gaat het met je? Wat fijn dat je weer de moeite doet om een nieuwe aflevering te luisteren. Ik ben blij dat je er bent. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het wederom fantastisch. Ik vertelde in de vorige aflevering al dat ik de grootste investering in mezelf en in mijn bedrijf ooit doe. En ik merk dat dat me heel erg versterkt in het gevoel om mezelf en mijn bedrijf nog serieuzer te nemen. En ja, ik merk dat ik er heel erg door naar het volgende niveau gepusht word. En dat moet ook, dat was ook precies mijn bedoeling. En ik kijk er heel erg naar uit naar dat volgende niveau en hoe ik mensen nog dieper kan helpen. En een van de ingrediënten die me daarbij gaat helpen is een vaardigheid die ik al aan het leren was, die ik al had geleerd en die me dus nu heel erg gaat dienen bij dat volgende niveau. En die vaardigheid heeft ermee te maken dat ik groei zonder haast. Dus doelgericht groeien zonder haasten. En het grappige is dat ik er zelf op let... in mijn eigen leven en business. Maar dat ik dus ook zie dat mijn klanten... er heel veel baat bij hebben... dat ik hen daar ook mee help. En omdat ik merkte dat het de laatste tijd... een thema was, dacht ik... ik ga hier een aflevering over maken. Want jij, lieve luisteraar, zal hier... ongetwijfeld ook heel veel over hebben. Dus gooi je to-do-lijst weg. Want het is tijd voor een nieuwe manier van werken. Maar ik wil eerst nog eventjes terugkomen op doelgericht groeien. Ik blijf het herhalen... Doelgericht groeien is niet zomaar rondrennen als een kip zonder kop. Het is een doel kiezen en daarvoor gaan. En het maakt mij echt niet uit welk doel dat is. Of dat dat nou meer omzet of meer winst is. Of dat je locatie onafhankelijk wil werken. Dat je minder uren wil draaien. Dat je wil leren hoe je je business kunt combineren met het opvoeden van een puppy. Of het krijgen van kinderen. Het maakt mij oprecht niet uit wat dat doel is. Het gaat erom dat je een doel kiest en dat je je daaraan committeert. Maar uit gesprekken in mijn DM en in de reacties van Instagram en Facebook afbeeldingen... merk ik dat mensen doelgericht groeien opvatten als... ten koste van alles en iedereen een zo hoog mogelijke omzet draaien. En dat is totaal niet wat ik bedoel. Het is bijna het tegenovergestelde van wat ik bedoel. Ik bedoel niet dat je ten koste van alles moet groeien... Ik bedoel juist heel veel rust te geven met doelgericht groeien. Het is zelfs een oplossing voor mensen die merken dat ze aan hun eigen bedrijf onderdoor aan het gaan zijn. Want ik geloof juist in balans. Dat is waar heel aflevering 14 over gaat. Drie pilaren als basis voor groei als ondernemer. Dus als ik het heb over doelgericht groeien, dan bedoel ik niet dat het ten koste van alles moet gaan, maar juist dat dat in balans gaat. Dat pas ik op mezelf toe en dat is ook hoe ik mijn klanten coach. Al mijn klanten zijn doelbewust aan het groeien of ze maken de omschakeling. Dus ik mag ze coachen in het omschakelen van opportunistisch groeien. Dus op basis van hoe ze zich op een bepaald moment voelen of wat er die week toevallig komt aanwaaien naar doelbewust groeien, naar doelbewust succes creëren. En omdat ik zelf door een aantal fases ben gegaan, omdat ik mijn klanten door een aantal fases zie gaan, wil ik je deze fases presenteren, zodat je je er zelf een les uit kunt halen, kunt zien waar je staat, kunt voelen of het je dient en misschien veranderingen aanbrengen, zodat jij ook kunt groeien zonder haast. De eerste fase waar ik bijna iedereen inziet zitten... omdat we nou eenmaal in een kapitalistische maatschappij leven... hebben we een heel rigide systeem vol verwachtingen. En dat komt onder andere omdat leraren en docenten en werkgevers... die hebben bepaalde verwachtingen van jou. En trouwens, ouders die hebben dat net zo goed. En die verwachtingen die zorgen ervoor dat je overeind komt. Dat je dingen gaat doen. En ja, ergens vinden we het zelf ook fijn als we goede cijfers halen... of als we leuke dingen doen op school... Of dat we iets kunnen bijdragen in ons werk. Maar uiteindelijk zijn het de externe verwachtingen die de boventoon voeren. Want daar is een bepaalde afhankelijkheid van je leraren, van je ouders, van je docenten, van je werkgever. En omdat die verwachtingen er heel diep in gebakken zitten en dat een bepaald beloningssysteem wordt voor onszelf. Ik doe bepaald werk en daar is de ander wel of niet tevreden mee. Nemen we dat mee naar het ondernemerschap. In het zelfstandig ondernemerschap ga je hoogstwaarschijnlijk merken... of heb je al gemerkt dat het heel anders werken is... omdat er geen externe verwachtingen zijn. En ik zie dat... Sommige ondernemers dat opproberen te lossen, ik heb dat zelf ook gedaan, door een externe verwachting te creëren. Dus bijvoorbeeld door een coach in de arm te nemen of door masterminds op te zetten, door strategen in te huren of business buddies om zich heen te verzamelen of voor sommige mensen om zelfs terug te gaan in loondienst. En na een tijdje dan merken mensen, oké, okay, dit werkt niet, ik moet nou heel de tijd dingen doen waar ik eigenlijk niet gelukkig van ben, maar waarvan ik weet dat ze wel moeten gebeuren. En dan komt er een nieuwe fase, een soort fase naar een open systeem van go with the flow en het komt allemaal wel goed en heel veel vertrouwen, maar toch eigenlijk ook weer niet blijkt dan in de praktijk. En vergeleken met dat vorige systeem, vergeleken met het rigide systeem, voelt Go With The Flow heel vrij. Want je kunt uitslapen, je kunt tot laat werken, je kunt uitstellen, je kunt spelen, je kunt plezier hebben. Je kunt gewoon doen wat je wil op het moment dat het goed voelt. Maar na een tijdje zul je merken dat het enorm beperkend is, want je bent super reactief. Iedere dag is het maar afwachten hoe je je voelt. Iedere dag is het maar afwachten hoe de wereld eraan toe is. Is er iets aan de hand met de bestorming van het Capitol? Dat is afgelopen week heel erg relevant geweest. Of vorig jaar stond Australië in de fake? Of waren er Black Lives Matter protesten? Of waren er corona protesten? Er is iedere keer iets externs aan de hand, waardoor het heel moeilijk is om op je eigen werk te focussen. Want ja, je bent een go with the flow. En de flow wordt nou eenmaal verstoord. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld heel erg aan het wachten bent op ja, welke klanten komen er deze week nou weer aanwaaien. Of hoe staat de pet van de klant die ik al heb. Hoe ver kom ik met mijn taken? Hoe ver ben ik vorige week gekomen? En na een tijdje zul je merken dat go with the flow werkt niet. Want er valt niet te plannen. Je kunt niet op jezelf Rekenen. Want je kunt niet precies zeggen, oh ja, als ik dit inplan, dan gaat het gebeuren. En dan komt er een volgende fase. En dat is de fase waar ik in zit, dat is waar mijn klanten in zitten of heel erg naar onderweg zijn. En dat is een eigen systeem met zelfopgelegde kaders waarbinnen we enorm veel vrijheid vinden. En daarin zit ook die doelgerichte groei zonder haast. En in welke fase jij je ook bevindt of dat je dit nou wel herkent of niet herkent, dat maakt niet uit. Het is niet om te bashen, dit is alleen in de hoop om je wat herkenbaarheid te geven. En als je nou denkt, oké, okay, die laatste fase klinkt wel goed. Dat systeem met zelf opgelegde kaders waarin ik vrijheid ga vinden en waarin ik die doelgerichte groei zonder haast ga vinden, dat klinkt goed. Dan heb ik goed nieuws voor je, want dan is de rest van deze aflevering precies voor jou opgenomen. Om bij dat eigen systeem te komen, heb ik een super voor de hand liggende en misschien niet zo'n sexy oplossing. Stap 1, gooi je de doellijst weg. Stap 2, maak een planning. En stap 3, ga die uitvoeren. En ik weet dat dat niet zo sexy klinkt. Ik heb al heel veel alternatieven uitgeprobeerd. Ik heb mijn klanten met heel veel alternatieven zien worstelen. En ik weet dat jouw brein het idee van een helemaal vaste planning, dat hij dat niet chill vindt. Ik ben er ook geweest in al die weerstand en ik heb allerlei alternatieven geprobeerd, zoals hele lange to-do-lijsten die nooit ophielden, maar dan was het in ieder geval uit mijn hoofd. En achteraf is het ook best wel logisch dat dat niet werkte, maar op dat moment dacht ik, nee, ik moet het niet in mijn hoofd hebben, ik moet het opschrijven, want als het er staat, dan hoef ik het niet te onthouden en dan weet ik precies wat ik allemaal moet doen, maar het was super frustrerend, want die to-do-lijst kwam nooit af. Ik heb ook nog andere dingen geprobeerd, zoals een to-do-lijst met maximaal drie items, heel veel prioriteren. Ik heb zelfs een tijdje geprobeerd maximaal één item op mijn to-do-lijst, maar er zat een dieper probleem. Ik wilde de haast niet voelen, maar ik wilde vooral niet de restrictie voelen, dat ik dan niet op Instagram zou mogen kijken als ik er zin in had. Of dat ik niet eventjes met mijn moeder kon bellen als ik daar zin in had. Maar ik merkte, dit werkt niet, want zoals ik al zei, ik kon niet op mezelf rekenen. En ik heb toen op een gegeven moment een vraag aan mezelf gesteld. En ik weet niet meer zeker of dat ik die uit een podcast had. Maar ik heb toen aan mezelf gesteld. En ik stelde dezelfde vraag aan jou. Als jij iets op jouw planning hebt staan. Durf jij er dan 100% voor te staan dat het gebeurt? Ik kan je zelfs matsen. Durf je er voor 95% voor te staan dat het gebeurt? En als ik heel eerlijk ben, was dat bij mij niet het geval. Wel met Externe verwachtingen, voor klanten stond ik altijd meteen klaar. Maar voor mezelf, als het een to-do was die voor mij was... dan gebeurde het bijna nooit. Want mijn brein vond altijd andere dingen waar het liever mee bezig was. En ik heb dus echt moeten leren plannen en uitvoeren. En hoe ik dat heb gedaan, dat vertel ik je nu natuurlijk. Ik heb in de Life Coach School podcast... dat is episode nummer 306... geleerd over de Monday Hour One methode... Ik zal hem linken in de show notes. Dan kun je hem nog eventjes in zijn geheel terugluisteren. En als dit interessant voor je klinkt, dan raad ik dat ook heel erg aan om te doen. Ze hebben ook een cursus, kost volgens mij 200 dollar. Maar ik zal hem je eventjes geven in een notendop. En ik vertel je dus ook hoe ik hem toepas in een notendop. Iedere maandagochtend, het eerste uur, dus Monday hour one, braindump ik al mijn to-do's. Allemaal. Zowel werk als privé, alles wat tijd gaat kosten, dat braindump ik. Alles. En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt je brein vast met nog meer, oeh, en ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, ik moet zus nog doen, ik moet zo nog doen. En als ik dat dan heb gedaan, dan is de volgende stap om alles te ordenen en te prioriteren. En hier is het verschil tussen urgent en belangrijk van essentieel belang. Urgent is iets dat direct moet gebeuren, maar urgent is niet hetzelfde als belangrijk. Dus bijvoorbeeld, als mijn telefoon gaat, dan is dat urgent, want het is iets dat nu gebeurt. Ik moet hem nu opnemen. Belangrijk is iets waar je zelf waarde aan hecht dat het gebeurt. Dus ik vind het belangrijk dat ik ...op tijd in coachafspraken ben. Ik vind het belangrijk dat ik iedere dag een podcast episode lanceer. Ik vind het belangrijk dat ik genoeg liefde en affectie aan mijn vriend laat zien. Ik vind het belangrijk dat ik iedere middag genoeg tijd neem om lekker te lunchen. Dus er is een verschil tussen belangrijk en urgent. En alles wat je belangrijk vindt, dat geef je prioriteit. Urgente dingen mag je leren om te evalueren of dat het daadwerkelijk urgent is. En daar ga ik dadelijk ietsje dieper op in. Als je dan eerst alles hebt gebraindumpt en vervolgens gaat prioriteren wat is er belangrijk, wat is er minder belangrijk, dan kom ik er zelf meestal achter dat er een aantal taken zijn die ik gewoon kan afstrepen. Waarvan ik denk, ja, ik heb ze wel opgeschreven, maar nee, ik ga er deze week geen tijd en aandacht aan besteden. En dan is de laatste en belangrijkste stap, alles wat er nog op je to-do-lijst staat, dat plan je in, in je agenda. En als je dat hebt gedaan, dan gooi je je to-do-lijst weg. Heel belangrijk, gooi je to-do-lijst weg. Er blijft niks meer op de to-do-lijst staan. Alles gaat in je agenda. En wat er dan bij mij en vooral de eerste paar weken gebeurde... is dat ik erachter kwam dat ik veel te veel wilde in één week. Dus het is helemaal niet gek dat je heel de tijd haast voelt, dat je onrust voelt. Want je moet van jezelf zoveel, maar je brein wil er niet aan om dat concreet te maken. wil niet aan zichzelf toegeven dat het helemaal niet realistisch is om dat allemaal in de week gedaan te hebben. Dus het zou kunnen dat je nog een ronde door moet gaan om te prioriteren. Wat wil ik heel graag deze week af hebben en wat niet? En als je het per se wel af wil, dan zul je het heel duidelijk moeten plannen. En wat ik voor mezelf ook wel eens doe, is alvast taken voor de volgende week inplannen. Zo blijft het niet op je to-do zweven, maar heeft het een plekje in je agenda. En dat betekent ook dat je op dat moment geen nieuwe afspraken kunt inplannen, want een afspraak met jezelf is net zo belangrijk als een afspraak met een ander. Ik plan mijn werkgerelateerde taken allemaal in, inclusief posten op Instagram post op stories, inclusief de podcast waar je nu naar luistert... en waar ik een klein beetje uitliep op de planning. Dat is helemaal oké, okay. dan moet ik er iets meer vrije tijd aan besteden... maar alles plan ik in. Ik hoor je denken, ik hoor alle bezwaren, ik ken ze allemaal... want ik ben niet geboren met een aanleg om te plannen en dat uit te voeren. En het meest gehoorde bezwaar van mijn klanten of van mezelf is... wat als ik niet weet hoe lang een taak duurt... En daar mag je jezelf in het begin ruimte voor geven om dat te leren. Ik denk dat het maximaal twee weken kost om erachter te komen... hoe lang je daadwerkelijk doet over een taak. Ik maak zelf ook nog steeds wel eens inschattingsfouten. Kan gebeuren, geen man overboord. Zoals ik zelf al zei, ik werk dan een klein beetje door in mijn vrije tijd. En ik probeer niet af te raffelen... maar nog strakker te werken in de andere blokken. Ik zorg er ook voor dat ik pauze blijf nemen om mijn brein te ontspannen... want ik merk dat ik daardoor meestal weer meer gefocust kan werken... en dat dus de opbrengst van hetzelfde uurtje werk hoger ligt... omdat ik juist rust heb genomen... En als je merkt dat het structureel gebeurt... zorg er dan voor dat je je to-do-lijst opbreekt in kleinere stukjes. Dus bijvoorbeeld de podcast helpt bij mij om op te breken in een opnemen gedeelte. Dat doe ik in de kast. Ik zal er eens een keertje een foto van bijstoppen. En daarna ga ik uit de kast om hem te editen en te uploaden. Dus ik heb een fase 1 uh, schrijven, een fase 2 opnemen... en een fase 3 editen en uploaden. En zo gaat het in mijn agenda. Mocht dat voor jou nog steeds te grote stappen zijn... Zorg ervoor dat je dingen opbreekt in kleinere taakjes. Een ander bezwaar is, wat als ik geen zin heb? En ook hier is mijn antwoord, dat mag je leren. Geen zin hebben in een taak, betekent niet dat je het niet hoeft te doen. En ik snap met alle verhalen over dat je high vibe moet zijn, dat dat belangrijk is op het moment dat je marketing of communicatie gaat doen. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik me eigenlijk niet zo heel fijn, lekker in mijn vel wil zitten, dan zorg ik ervoor dat ik mezelf uphype voordat ik een klantgesprek heb. Dus mijn klanten zullen er heel weinig van merken of dat ik high vibe of low vibe ben. Daarom moedig ik je aan om afspraken met jezelf net zo belangrijk te maken als afspraken met je klant. En sinds ik dat ben gaan doen, dat is een van de shifts waar ik je zo meteen over ga vertellen. Nog een bezwaar is wat als een klant iets sneller wil dan dat ik heb ingeblend of dat een klant iets tussendoor zou willen. Ik geloof dat ik deze tip al een keer heb gegeven in een andere episode, maar niet alles hoeft nu meteen. Zorg ervoor dat als je je klant aan de telefoon hebt of op de mail hebt... dat je jouw voorwaarden brengt als de normaalste zaak van de wereld. Heel veel mensen zijn geneigd om te zeggen... oh ja, sorry, uh, Oeh, ja, wil je dat vanmiddag? Oe, dan moet ik eventjes kijken of dat wel lukt. Of dat je opneemt en zegt... hey, wat leuk dat je belt, ik check heel even mijn agenda. Uh, donderdagmiddag kan ik er met aandacht aan werken. Dus als je nog even voor mij op de mail zet wat je precies wil... dan zorg ik ervoor dat het donderdag is gedaan. Stel dat de klant erop terugkomt en zegt nee ik wil het echt eerder. Dan zou je heel makkelijk kunnen werken met spoedtarieven. En omdat je precies weet wat er gebeurt als je die spoedklus zou aannemen. Dus dat die wel op maandagmiddag gaat plaatsvinden. Dan zie je precies welke consequentie dat heeft voor de rest van je planning. Dus het zou kunnen dat je dan alsnog dingen moet schrappen. Het zou kunnen dat je een avond door moet werken. Maar dat die klant tussendoor komt dat had sowieso een impact gehad op je to-do-lijst. Alleen nu staat je to-do-lijst in de agenda gepland... en is het veel duidelijker wat de consequentie is van de opdracht... van het urgent en belangrijke wat er tussendoor komt. Ik hou heel erg van spoedtarieven, want dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen... dat je een delivery voor jezelf kunt bestellen... of dat je een schoonmaker kunt inhuren... of in ieder geval dat je ergens iets anders van je planning kunt afstrepen... omdat je hier een beetje extra gaat geven... En als laatste bezwaar die dus niet per se klantgerelateerd is... maar gewoon als er over het algemeen iets tussenkomt. Hier wil ik dat je even heel eerlijk met jezelf bent. Echt heel eerlijk. Hoe vaak gebeurt het... dat er in je planning iets urgent en belangrijks tussendoor komt? Normaal gesproken is dat niet zo vaak. Dus het is echt belangrijk dat je jezelf hierin gaat opvoeden, dat je je klanten opvoedt. En als je structureel te maken hebt met taken die ergens tussendoor komen, dan moet je dat meenemen in je planning. Als het voor jou dagelijks of wekelijks gebeurt dat er ergens taken tussendoor komen, dan neem je dat mee in je planning. Sinds ik deze methode toepas heeft er echt een ...mega-shift plaatsgevonden voor mij. En dat merk ik in de allereerste plaats in mijn zelfvertrouwen. Die is echt door het dak gegaan. Ik gebruik vaker om zelfvertrouwen heel concreet te maken. Dit voorbeeld. Stel dat je afspreekt om samen met je partner... ...of met je beste vriendin uit eten te gaan. En je hebt het helemaal geregeld en het restaurant is gereserveerd... ...en je hebt je leuke kleren al aan... ...en dan belt die vriendin af en zegt... ...nee, ja, sorry, ik kan toch niet komen... Maar laten we morgen gaan. En voor de volgende dag regel je het en het restaurant is gereserveerd en je trekt je leuke kleren aan. En smiddags belt die vriendin en zegt nee, ja, we gaan toch niet uit eten vanavond. Nou oké, okay, weer niet uit eten vanavond. En de volgende dag, nou toch maar weer het restaurant reserveren of de volgende keer toch maar weer het restaurant reserveren. Leuke outfit ligt nog steeds klaar en de vriendin belt weer nee, ja, we gaan toch niet uit eten vanavond. Oké, okay, nieuwe datum prikken. En als die vriendin dan weer zou zeggen, nee, ja, we gaan toch niet uit eten vanavond. Misschien op het allerlaatste moment, misschien zit je al in het restaurant. En die vriendin zegt, nee, ik kom toch niet uit eten vanavond. Als die vriendin dan weer zou vragen, zullen we een nieuwe datum afspreken? Dan zul jij zeggen, nee, dat gaan we niet doen, want ik kan niet op je vertrouwen. Na een tijdje maakt het ook niet meer uit of dat iemand een teen heeft gebroken of geen zin heeft of in slaap is gevallen. Na een tijdje gaat het erom dat je niet op de ander kunt bouwen. Maar dit is dus wat we heel vaak doen voor onszelf. Wij zijn vaak voor onszelf die vriendin die op het allerlaatste moment gaat afzeggen. En dat zorgt ervoor dat je een enorme deuk in je zelfvertrouwen gaat krijgen. Als ik tegen mezelf zou zeggen ik ga uit eten, dan ga ik, dan fix ik het. En ja, er zijn wel eens uitzonderingen... maar nooit op structurele basis, nooit heel vaak achter elkaar. En omdat ik van mezelf weet... als ik een afspraak maak met mezelf, dan kom ik hem na. Daar komt helemaal geen enkel extern persoon bij kijken. Die afspraak is met mij en ik ga dat doen. Volgens mij maakt het helemaal niemand uit bijvoorbeeld... of dat ik dagelijks een podcast publiceer of wekelijks of maandelijks. Maar dit is een afspraak die ik met mezelf ben aangegaan. En dat is de reden dat ik hier in de kast... Tegen jou aan het praten ben. <laughs> maar er is nog meer veranderd. Het is niet alleen mijn zelfvertrouwen dat is gegroeid. Een hele leuke bijvangst is ik werk minder. Want ik werk slimmer. Ik heb bepaalde tijdblokken dat ik ergens aan werk en ik zit tussendoor niet meer op Instagram. Ik zit tussendoor niet meer op mijn mail. Ik laat zelfs de telefoon gaan. Als mijn telefoon gaat en ik ben bezig en ik niks verwacht of ik vind het niet belangrijk, ik vind het niet urgent. Dan neem ik de telefoon gewoon niet op. Dat zorgt ervoor dat mijn productiviteit omhoog is. Maar ik kies er dan vervolgens voor om niet meer uren te werken. Ik kies ervoor om hetzelfde af te hebben of eigenlijk meer af te hebben dan wat ik voorheen deed. En gewoon te genieten van vrije tijd. Ik stop die tijd in Netflix en op Instagram scrollen. Dat vind ik fijn. Dus nu ben ik niet meer op Instagram aan het scrollen om dingen uit te stellen. Ik heb juist alles gedaan wat ik moest doen. En dan heb ik tijd over totdat ik bijvoorbeeld ga eten. Of gewoon s'avonds op de bank. En dan zit ik lekker Instagram te scrollen. En dan kom ik bij de volgende shift. Ik kan veel beter ontspannen. En dat is ook wat ik bedoel als ik zeg doelgericht groeien zonder haast. Want in mijn pauze heb ik pauze. In mijn weekend heb ik weekend. In mijn vakantie heb ik vakantie. Want ik weet precies wanneer ik een factuur moet sturen naar klant A. En wanneer ik een offerte mail naar klant B. En wanneer ik een kennismaking heb met klant C. En dat ik niet vandaag, maar dat ik donderdagmiddag de nieuwsbrief ga versturen. En dat geeft me... Heel veel rust. Het zorgt ervoor dat ik niet altijd maar door en door en door moet. Het zorgt ervoor dat ik precies weet waar ik aan toe ben. En dat zie ik ook bij mijn klanten. Het brein snapt namelijk niet zo goed dat die hele lange to-do-lijst of die to-do-lijst met drie items, dat die niet allemaal nu afhoeven, Dat die zelfs niet allemaal deze week afhoeven, Dat snapt je brein niet. Maar door het heel bewust in blokjes in je agenda te zetten. Met een inschatting in de hoeveelheid tijd die het gaat duren. Hoef je het niet heel de tijd te bewaren in je hoofd. Hoef je niet heel de hele tijd tegen je brein te zeggen. Nee brein het hoeft niet nu. Nee brein het hoeft niet nu. Nee brein ik mag nu pauze hebben. Ik mag nu koffie drinken. Ik mag nu een rondje lopen. Want het hoeft niet nu af. Ik weet... Als iets op mijn planning staat voor zometeen, dan doe ik het zometeen. En als het op mijn planning staat voor morgen, dan doe ik het morgen. En als het op mijn planning staat voor volgende week, dan doe ik het volgende week. Het uitvoeren van de planning is 99% mindset. Want het al dan niet uitvoeren van die zelfopgelegde taken heeft altijd te maken met het verhaal wat je jezelf vertelt. Want je hebt geen zin of het is moeilijk of je vindt het spannend of je weet het niet. Je brein lult recht wat krom is. Of het maakt iets anders urgent om in vast te bijten. Dus met lult recht wat krom is. Oh, ja, maar het was ook wel een lange dag. Ja, maar het was ook wel een zware dag. Ja, maar ik heb ook wel iets heel moeilijks gedaan, maar ik heb ook wel iets overwonnen. Dus nu heb ik even niks doen, even Netflixen, even een spelletje spelen, verdiend. Of het maakt iets urgent om in vast te bijten. Ja, maar ik moet nog wel even iets slims zeggen op Instagram. Nee, maar als ik nu gewoon eventjes ga onderzoeken hoe ik A, B of C kan doen. Nou ja, dat kost onnodig veel breincapaciteit. Het zorgt voor een heel erg gejaagd gevoel. Ik zag het bij mezelf, ik zag het bij mijn klanten. En ik wil jou dus aanmoedigen. Wil je zonder haast groeien? Gooi dan je to-do-lijst weg. Start met inplannen. En uitvoeren, want er zit zoveel ontspanning in precies weten waar je aan toe bent. Ik voel zoveel vrijheid. Ik voel me veel beter en ik groei harder terwijl ik minder werk. It's magic. Hey, ben je klaar om met meer plezier en dieper zelfvertrouwen een hogere omzet te realiseren? Dan is mijn coachtraject iets voor jou. Ga naar evelinedrunks.com en boek een gratis intake. En hopelijk spreken we elkaar snel.